0: Willkommen im Doppelgänger-Tech-Talk-Podcast, Folge 184, Ende September, Anfang Oktober, wenn ihr es hört. Pip, hattest du SMS-Kontakt mit Elon Musk?
1: Hat, hatte ich nicht, ne. Aber viele andere Milliardäre, darauf willst du vielleicht hinaus. Viele andere, ich bin ja keiner, aber... Wer, wer hatte nicht Kontakt mit Elon Musk? Das ist die Frage.
0: Ja, und was macht es mit Scott Galloway, wenn er jetzt herausfindet, dass Döpfner ihm geschrieben hat, dass es irgendwie eine coole Sache wäre, wenn er Twitter kauft.
1: Ja, der hat also, dir angeboten, das für ihn zu, zu, ran, äh, zu, zu managen sogar.
0: Wahnsinn, das hätte ich echt nicht gedacht.
1: Interessanterweise muss das um das Berlin-Wochenende rum gewesen sein. Also äh, das geht ja März, April. Das war, glaube ich, die Zeit, wo Elon Musk gerade auch in Berlin war. Vielleicht hat ihm das mit dem Berghain so zugesetzt, dass er erst das Berghein kaufen wollte und dann, als er das nicht konnte, hat er sich überreden lassen, Twitter zu kaufen.
0: Ja, oder er hat ihn gefragt: so Sag mal, kriegst du uns ins Berg Und dann, nee, nee, tue ich nicht, aber äh, lass doch mal eine Firma zusammenkaufen. Das Schöne an diesem ganzen Prozess ist ja, dass wir jetzt so mitkriegen, wie dort gearbeitet wird. Also, es gibt ja einen Artikel, den können wir mal in die Shownotes nehmen, da sind ja alle aufgereiht, was so gesagt worden ist. Ja, Startups scheinen das ja auch ab und zu ma zu machen, irgendwie Fundraising. Oder äh, Geld raisen per, per WhatsApp. Das scheint Elon ja ähnlich eh gemacht zu haben. Und immer mal ein bisschen hi hier und da geschrieben und über, auch über verschiedene Kanäle. Also mit dem CEO per SMS geschrieben und ihn dann auf Twitter irgendwie fertig gemacht. Schon interessante Praktiken.
1: Vor allen Dingen haben sich alle möglichen Leute da sofort angedient. Äh, irgendwelche Positionen. Hier Jason Keller Kennis meinte, er, er wäre der Traum-CEO. Für, dafür. Wie gesagt, äh, döpfner würde es auch gern managen. Ähm, Moment, Jason
0: so will CEO werden oder meinst du der Elon wäre der Traum-CEO?
1: Äh, Sekunde, Twitter-CEO ist my dream job, hat Jason äh, ihm geschrieben.
0: Moment, aber der, der ist doch, also der, der ist doch äh, Influencer, Reporter oder ist der CEO Material?
1: Mm, naja, der hat ja schon mehrere Medienunternehmen äh, auch geführt. Naja. Ähm, und Elon hat ja lange verhindert, dass überhaupt die Nachrichten öffentlich werden, aber das sind halt in dem Fall dann Beweismittel ja, und die, die hat er zu produzieren. Das lustige ist, dass er so Signal-Messages genutzt hat, mit Mark Andreessen hat er zurück äh, auch geschrieben, wo die Nachrichten automatisch verschwinden und dann hat Mark Andreessen aber damit Elon sich auf jeden Fall an den Deal erinnert äh, Screenshots von den verschwindenden Nachrichten gemacht und dadurch gab es sie dann weiterhin doch, das ist ganz lustig. <lacht>
0: Ja, das ohne Witz, das müsste eigentlich langsamer passieren. Also als ich hier letzte Woche auf Tattoo Hülle der Löwen geguckt habe, wollte ich auch einen Screenshot machen. Das ging natürlich nicht. Und eigentlich müssten die, also richtig sichere Messenger müssten ja dann auch Screenshots verbieten. Technisch sollte das kein Problem sein.
1: Teilweise passiert das. Ich glaube bei, so, glaub, bei Snapchat kannst du zum Beispiel keine Screenshots machen, wenn du so zerstörende Nachrichten hast.
0: Dann muss immer zweites Handy direkt also abfotografieren.
1: ich zugeschickt bekommen äh, und das versuche zu, äh, zu fotografieren, dann sperrt das leider.
0: Ja, schickt sie ihm am besten per Twitter, dann hat er sie für immer.
1: <lacht> genau. <lacht> <lacht> Unbedingt.
0: Es wird eine gute Folge. nachlesen. Dann äh, hat äh, unser Produzent äh, Jan aus dem Off einfach mal sein komplettes Monatsgehalt, äh, hier Produktionsmonatsgehalt in Porsche investiert. Glaubst du, das war eine gute Idee oder ist das die nächste Telekom-Aktie? Hm,
1: kommt darauf an, was er mir jetzt erklären würde, was die Hypothese dafür war. Aber was spreche dafür? Also Porsche ist die letzten zwei Jahre ganz gut gewachsen, hat 25% EBIT-Marge, äh, 10% Cashflow-Marge, also deutlich weniger, aber 10% ist für einen Autobauer schon eigentlich ganz ordentlich. Das ist halt, weil sie im Luxussegment sind. Die Frage ist halt, glaubt man daran, dass also an die Sache Autos und an das Luxussegment im Autos? Ich hätte tatsächlich das IPO nicht gekauft. Und zwar A, du, du hast das sehr wahrscheinlich auf dem absoluten Margenhöhepunkt gekauft, durch den Chipmangel und so weiter. Hatten Autohersteller den Vorteil, dass sie eigentlich sich auf die teuersten Modelle beschränken können. Das siehst du auch in den Porsche-Zahlen sehr gut dass die Stadt im Durchschnittswert von 85 oder so äh, Autos im Durchschnittswert von 113.000 Euro verkauft haben und damit mit weniger Absatz deutlich mehr Umsatz gemacht haben und höhere Margen. Das wird, sobald sich die Supply Chain entspannt, nicht mehr der Fall sein. Das heißt, die Margen werden runtergehen. Glaube, finde ich relativ berechenbar. Mag mich trotzdem irren, aber das wäre meine Vermutung. Dann hatten wir die letzten Jahre vermutlich eine Übernachfrage aufgrund des billigen Geldes, sei das heißt, es, dass Leute Aktienmillionäre geworden sind, Kryptomillionäre oder auch einfach nur so gar nicht wussten, wohin sie mit ihrem Geld sollten, dann haben sie sich im Zweifel ein neues Auto gekauft.
0: Das müssen sie jetzt alle wieder verkaufen?
1: Genau, also A, werden sehr viel Gebrauchtwagen in den Markt gespielt werden und ich glaube, die Kaufbereitschaft für neue wird die Nachfrage, die Mahn wird sehr stark sinken. Das heißt, ich glaube, es kommen schwerere Jahre, obwohl es gibt noch viel aufgestaute Nachfragen, muss man sagen. Es gibt viele Leute, die Autokäufe verschoben haben, weil es eben zu teuer war in letzter Zeit. die werden jetzt irgendwann zu, zu Listenpreisen dann, oder leicht reduzierten Listenpreisen wieder zuschlagen. Aber also diese Übernachfrage, diese Sonderkonjunktur wird sich irgendwann abbauen. Dann ist die Frage: Bleibt Porsche so also das Ultra für irgendwie Performance-Fans oder ich meine, es kam jahrelang kein Tesla Roadster mehr raus, würde jetzt ein neuer Tesla Roadster kommen, der tatsächlich irgendwie äh, cool aussieht äh, und gute Performance-Werte hat, wovon man ausgehen kann? würde das, glaube ich, sehr stark in die klassische äh, Porsche-Klientel reinfressen. Übrigens, äh, hast du gehört, dass der Cybertruck ein Amphibienfahrzeug werden soll oder kurzfristig wasserdicht sein soll? Hat Elon Musk getötet. Also
0: kurzfristig für eine Show und dann äh, säuft er unter oder wie?
1: Die äh, Schlagfestigkeit hat es ja letztes Mal nicht, nicht mal in einer Show bewiesen. Äh, wenn er so wasserdicht ist, wie er schlagfest ist, dann sieht schon mal schlecht aus. Ich weiß vor allem nicht, wozu man das brauchen sollte, ehrlich gesagt.
0: Ja, vielleicht, dass du in Florida irgendwie jetzt ein bisschen besser durchs Land fahren kannst. Dass du dich sicherer fühlst. Aber ja, ich
1: aber das ist ja noch eine andere Gefahr, dass wenn das wenn der Cybertruck kommt, sich die Leute mit dem schlechtesten Geschmack vom Kaiman auf den Cybertruck umentscheiden. <lacht> Entschuldigung, ich wollte aber, mich auch aber, nicht beleidigen. Aber, 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 aber was, was? Okay, ich darf nicht, nicht, so, nicht so machen heute kurzer Aufruf an die Hörer, weil es wirklich wichtig ist. Ich würde wirklich jeden, der mir am, am Herzen liegt, auffordern, unbedingt weitere Covid-Impfungen zu machen. Also offiziell habe ich keinen Covid, weil ich weiter negativ teste. Aber ich habe die die Mutter aller Grippen, also die, die schwerste Grippe, die ich bisher hatte, ist schwerer als die letzte Covid-Infektion und Impfung zusammen. Ich lag zwei Tage im Bett und konnte sagen wir, nicht mal aufs Handy schauen vor Augenschmerzen und Lichtempfindlichkeit. Und ich hätte gern getauscht, indem ich ein paar mehr Impfungen früher schon gemacht hätte. Von daher würde ich das jedem raten. Ich glaube, das letztlich ist aber auch ein bisschen, weil unser Immunsystem zwei Jahre nicht äh, trainiert wurde. Und wenn du das erstmal dann ausgerechnet in einem äh, Testzelt äh, voller schreiender Leute, quasi ohne Maske Tausenden von Viren, Milliarden von Viren ausgesetzt bist, dass du dann wahrscheinlich so alles gekriegst, was du die letzten zwei Jahre nicht bekommen hast. Plus du wechselst vom Warm ins Kalte, bist durchgeschwitzt und so weiter. Ähm, liegst mit dem kalten Po auf der Wiese, <lacht> was alles so <lacht> passiert. Ähm, <lacht> von daher kann ich äh, das Keim empfehlen, äh, das freiwillig durchzumachen.
0: Ja, äh, Pip, äh, gute Besserung. Ich hoffe, dir geht es bald wieder besser. Vor allem am Freitag, wenn wir uns sehen. Ähm, ich habe tatsächlich mir vor zwei Wochen einen Termin gemacht und wäre dann Mittwoch. Das dritte, vierte Mal geimpft,
1: aber auch. So, also, bring es mir, Spritze mit einfach. Kein Problem. Oder nur, nur den Rest von der Pulle, ich kann es aber auch ziehen. Wir <lacht> sehen uns Mittwoch übrigens aber nochmal Stimmt. Achso, aber nicht persönlich.
0: Ja. ja, das kannst du auch im Bett machen.
1: Aber nochmal zurück zu Porsche. Achso, ich wollte auch sagen, also Porsche ist bisher vor allen Dingen eigentlich nur durch Erweiterung der Sortimentspalette gewachsen. Also immer äh, dieser Makan, Taikan äh, 817, bla bla bla. Äh, und zuletzt der, was der, ich glaube, Taikan ist das, was zuletzt äh, ganz gut gewachsen ist. Das zeigen sie auch ganz gut. Wenn wir über
0: Porsche reden. Das ist ungefähr so, wie wenn wir über Fußball reden würden. Auf jeden Fall Modell. Wir könnte jetzt
1: auch sagen, dass sie sich von ihrem Markenkern 911er zu sehr entfernen. Aber was ich eigentlich sagen wollte ist, was ist, wenn wir das Tempolipend bei 130 bekommen, so in der Energiekrise. Äh, da irgendwann wird da vielleicht der Widerstand brechen. Also wenn äh, Rationalität nicht reicht, dann vielleicht Angst. Und ja, dann wenn 130 Jahren, dann hat Porsche aber ein riesiges Problem. Also wenn man in Deutschland nur noch so schnell fahren kann, wie im Rest von Europa.
0: Oh, der Rest der Welt. Das, glaube ich, ist gar nicht das Problem. Ich habe einen Bekannten, der hat seinen Porsche verkauft, weil er zu oft darauf angesprochen worden ist, dass er so ein alter Mann ist und die Umwelt verpestet. Und ich könnte mir vorstellen, dass das wesentlich größeres Problem ist als die 130. Also dass du das eine oder andere übergezüchtete Modell, was, für, was ja die Supermarge für Porsche ist, gar nicht mehr in der Öffentlichkeit wirklich fahren kannst. Und dann hat die Firma ja keinen wirklichen 100% CEO, also der äh, müsste ja jetzt auch irgendwann noch vorgestellt werden. Ja,
1: den Interessenkonflikt müssen sie. Also Oliver Blume oder wie heißt er? Ja, ne? Ja. Äh, der ist ja CEO von Volkswagen und Porsche, die auch beide ungefähr gleich viel wert sind jetzt, glaube ich. Da müsste man irgendwann mal den Kon Interessenkonflikt auflösen. Die Frage ist, wird in der nächsten Generation Porsche weiterhin, ich meine, wenn Jan die Autos kauft, na gut, Jan kommt irgendwie aus dem letzten Dorf, das ist kein Wunder, dass den sowas noch beeindruckt. Die Frage ist wirklich, findet die nächste Generation einen Porsche noch wirklich, wirklich cool?
0: Es gab auf jeden Fall viele, die den Elektro-Porsche gekauft haben und damit das erste Tesla ausgetauscht. So, ja. Das habe, habe ich in Hamburg das eine oder andere Mal gesehen, dass Leute, die irgendwie Model S hatten als erstes und darauf mega stolz waren, die dann sehr schnell zu den Porsche gegangen sind. Ja, aber es ist halt immer noch mal eine, eine Firma, die halt ja, beide Benziner und Elektro machen muss und auch irgendwie sich da aufstellen und diese Transformation dahin wird ja auch kostenspielig und äh, in die Margen gehen. Also mal, mal schauen. Wir freuen uns für Jan, wenn es klappt. Äh, mal gucken. Er hat, er hat ja nicht Haus und Hof drauf gewettet.
1: Ja, nicht so wie bei den Lieblings-Tech-Aktien der Doppelgänger. Da ist nicht nur ein Monatsgehalt bei draufgegangen. Pitt wird sagen, ja trotzdem ist jetzt die Abseite bei den Growth-Aktien natürlich nach dem Crash umso höher. Aber gefühlt habe ich jetzt schon den 16. Dip davon gekauft und irgendwann ist der Klumpen vielleicht einfach zu groß. Diversifikation macht man dann vielleicht lieber mit breit gestreuten ETFs. So vernünftig bin ich aber noch nicht. Und die Folgekosten von Autos steigen ja auch. ne? Also wenn die Energiepreise weiter hoch bleiben... Es ist ja nicht nur das Auto selber, das Geld kostet auch der Unterhalt äh, und äh, Benzin oder Strom, äh, alles ist gerade teuer, von daher.
0: Ja, aber die Leute, die einen Porsche haben, die sollten sich das gerade noch leisten können. Dafür jammern die aber ganz schön viel. <lacht> Dann hat es irgendwelche Auswirkungen, wenn, wenn Porsche... Äh, jetzt zum Beispiel Zalando aus dem DAX drücken würde? Ist, sieht es dann schlecht für Zalando aus? Ich meine, Zalando hat ja wahrscheinlich schon genug Probleme mit vollen Lagern und irgendwie weniger Bestellungen. Wenn man dann noch auf so einem DAX fliegt, ist dann, ist dann die, die, die Party vorbei?
1: Ja, die Party vorbei ist dann nicht, aber es ist aus zweierlei Hinsicht zumindest negativ. Also A, wird sicherlich Liquidität in der Aktie verschwinden, was immer nicht gut ist für größere Anleger. Und es gibt auch gewisse Anleger, die nur in den DAX Investieren, also nur in gewisse Segmente investieren dürfen. Und da fällt man im MDAX vielleicht schon raus. Von daher sollte die Nachfrage erstmal sinken, wie stark, stark sich jetzt auf, auf den Preis wirklich noch auswirkt auf dem Level, ist die Frage, weil die sind ja irgendwann im, im Value-Bereich bewertet dann auch. Günstig ist es sicherlich nicht, weil es für, für gewisse Strategie oder nicht strategische, institutionelle Investoren äh, ein Blocker sein können, wenn man nicht mehr im DAX bist oder nicht mehr die nötige Liquidität hast. Von daher ist man sicherlich nicht erfreut, das zu tun. Ist natürlich auch doof, weil es, war, ist es die letzte, äh, muss ich ganz kurz gucken, ist da noch irgendeine New Economy Firma eigentlich drin? Ist auch so traurig, dass Linde jetzt die Nummer 1 ist ey, im deutschen DAX. nee das war's dann auch, Ne, Delivery ist nicht mehr drin, HelloFresh eh nicht. Ja, so sieht's es aus, Technologieland Deutschland. Das ist natürlich traurig. Dann besteht der DAX weiterhin nur aus äh, Spin-offs und äh, uralten Unternehmen.
0: Ja, zum Glück machen wir keinen DAX-Podcast. Und wir haben jetzt Inflation 10%. Siehst du da irgendeine positive News für uns? Also gibt es jetzt irgendwelche Chancen, die wir als Unternehmen, als Person, als Staat aus dieser ganzen Nummer rausziehen können oder muss ich die Welt irgendwie weiterdrehen und äh, wir müssen jetzt irgendwie das, durch das Tal der Tränen und sind alle am Verlieren. Gibt es irgendeine positive Sache aus der, aus der ganzen Inflationsnummer?
1: Ist schwer zu erkennen. Also das Gute ist, wenn jetzt Monat für Monat immer das heißt, es ist 9,8, 10, 10,2 Prozent, das heißt ja nicht, dass es immer teurer wird, ne? sondern das heißt, dass äh, gegenüber dem Vorjahr wird die Inflation ja gemessen. Das heißt, solange die um die 10 bleibt, Bleibt sehr stabil. Wichtig ist, dass sozusagen, wenn das eine Jahr rum ist, dass sie dann irgendwann mal wieder runtergeht. Oder vielleicht sogar negativ wird. Mal sehen, womit ich nicht rechne. Aber ähm, nee, positiv ist daran eigentlich nichts, außer dass äh, so die, die Nachfrage ein bisschen sinkt, das soll wiederum schlecht für die Wirtschaft, aber gut für den Planeten. Nee, ist nicht gut. Also es ist eine höhere Frage. Und äh, es geht, glaube ich, vor allem darum, sollte man jetzt irgendwie Schulden aufnehmen, weil theoretisch kannst du ja sagen, wenn das Geld entwertet wird, muss ich in Zukunft mit billigerem Geld meinen äh, mein Kredit zurückzahlen. deswegen könnte ich von der Inflation profitieren. Das kann unter bestimmten heraus, äh, unter bestimmten Anforderungen schon funktionieren. Problem ist aber zum Beispiel, dass die, man nimmt das jetzt auch zu relativ hohen Zinsen inzwischen auf das Geld. Das heißt es ist nicht ganz so risikolos äh, wie es vorher war. Von daher würde ich mich jetzt nicht in Schulden stürzen. Die Frage ist auch, wie würdest du das besichern und wie würdest du das Geld nutzen? Sagen wir mal, du verpfändest jetzt dein Depot und kaufst mehr Aktien. Du hast definitiv eine gute Chance, dass wir nochmal 50% runtergehen jetzt. es also trübt sich jetzt deutlich ein, die Sicht. Von daher, dann wärst du da auch gleich doppelt gelackmeiert und du könntest einen neuen Kredit auf dein Haus aufnehmen oder eine neue Wohnung dafür kaufen. Auf den Immobilienmarkt würde ich gerade auch nicht spekulieren. Also ich würde jetzt nicht versuchen, irgendwie die die Inflation auszutricksen oder daraus Gewinn zu schlagen. Also ich mache mir darüber keine Gedanken, ehrlich gesagt. Die die Idee mit den Schulden entbehrt nicht einer gewissen Logik. Aber wenn man der Typ ist, der immer aufs Ganze geht, dann kann man das schon probieren. Aber es ist ein erhebliches Risiko damit verbunden. Ich glaube, das Beste ist, das so ein bisschen durchzustehen und seinen privaten Konsum ein bisschen einzuschränken.
0: Ich habe gerade mal geguckt, Zinsentwicklung. Wir sind jetzt, wenn du also als Privatperson irgendwie einen Kredit für zehn Jahre machst, auf 3,57 Prozent. Das ist ungefähr so viel wie irgendwie 2011, 2012. Schon Wahnsinn. Wenn du dir überlegst, ja. dass Leute irgendwie Anfang des Jahres noch irgendwie für unter ein Prozent Sachen finanziert bekommen haben, das muss ja dachte, schon das eine
1: Auswirkung haben. In den USA ist es ja so, dass du 6,5% oder so hast, wenn du Häuser finanzierst inzwischen. Also von daher. Aber ich meine, 3,5% war früher ganz normal, also mehr ja. sogar. Also frag mal deine Eltern, wie, wie sie ihr Haus finanziert haben. Oder Cash bezahlt. <lacht>
0: <lacht> also, aber ja, klar, ich glaube ja irgendwie, was war das? 8%, 12%?
1: Bestimmt sowas, ja. Wahnsinn. Da kommen wir auch wieder hin, keine Sorge. Dann ja,
0: aber. Äh, Damit es
1: schwerer für einen Aktienpodcast. Dann müssen wir den äh, Tages- und Festgeld-Podcast hier machen. G gesponsert von von Dann äh, chasen wir isländische Banken mit äh, Top-Zinsen. Pass auf, dann machen wir, machen wir Ausflugsreisen so, und äh, untersuchen live äh, und packen so Doppelgänger-Sterne außen an die Bankgebäude und bewerten die Kredite so wie diese schlechten äh, Kreditportale. Also 5-Sterne-Empfehlung äh, der Doppelgänger-Redaktion. Die kauft Bank in Island. <lacht> <lacht> oder oder wie ja. die alle heißen. Oder Klarer.
0: Apropos Klarna, bei PayPal geht jetzt aggressiver wohl auf äh, Ratenkauf ein. Das kann man sich jetzt im Shop so online einbauen, dass es das dynamisch gezeigt wird, dass du dir
1: das Produkt auch äh, also dass du auch später zahlen kannst. Und vor allen Dingen im Orderflow von PayPal. Also wenn du in die PayPal-Maske reingehst, also du selektierst... Ja ich will mein Bahnticket mit Paypal zahlen. Dann kommt bei Paypal ein Pop-in, das sagt, lass du mal vier Raten probieren.
0: Ja, aber das jetzt schon im Shop. Achso. Stell dir vor, du bist auf ein Produkt für 100 Euro und das sagt dir sofort, "Kauf das doch direkt im Raten.
1: Ach gut. Ich zahle jetzt meine Booking, meine Hotels immer mit, klar nach, neuerdings. Ja? Ja, um das ein bisschen zu verstehen. Ich will ja ein paar Arbeitsplätze retten. Das
0: ist aber nett von dir. Apropos Arbeitsplatz. Es hat ein Quereinsteiger gefragt, wie er in ein gutes Unternehmen kommt. Er hat äh, sehr nett geschrieben, er sei Generation Y und während ihr schon, also wir in Startups wart, habe ich noch ungesund gelebt. Situation, ich bin 38 und habe einen vielseitigen Lebenslauf.
1: Ich glaube, die Frage kannst du am besten beantworten, weil du bist ja quasi <lacht> in der gleichen Situation gewesen.
0: Er, er fragt, ob er irgendwelche Zertifikate vielleicht machen sollte. Also Online-Kurse, Zertifikate. Ich glaube, das, das würde ich eher nicht machen. Ich würde viele Bewerbungen schreiben. Ich würde versuchen, mit verschiedenen HR-Personen zu sprechen auf was sie so gucken, was sie so achten. So aktuelle Zeit ist wahrscheinlich ein bisschen schwieriger als noch vor einem Jahr oder vor zwei. Oder ich würde schauen, was ist mit einem Master oder einem MBA oder sogar einem Bachelor. Und da musste ich mich gerade dran erinnern, wir hatten bei uns im Studiengang, also ist ja schon eine Weile her, auch so eine Handvoll Leute, die tatsächlich nochmal BWL Bachelor studiert haben auf einer privaten Uni und danach Karriere gemacht mit irgendwie... Ende 30, Anfang 40. So. Das muss man wollen, muss man schauen, ob das irgendwie, ob man cool damit ist, irgendwie mit 25-Jährigen zu studieren. Und wie nach der Karrierelauf so ist. Aber wenn ich jetzt so angucke, wir haben alle ganz gute Jobs jetzt und das gemacht. Ich glaube, dieses ganze, mit den ganzen Online-Learning-Kursen, so irgendwie sechs Wochen bei, bei irgendwelchem Online-Kurs mit 1000 Studenten, was jetzt so angepriesen wird als die Alternative vom Studium, da glaube ich noch nicht so ganz dran. Was würdest du machen?
1: Also A, also würde ich äh, deine Uni jetzt nicht als Best Practice verkaufen, <lacht> aber kann sich ja aussuchen, wie man dann glaubt. Dann, ich würde jetzt auch nicht so viel Wert auf Zertifikate legen, äh, was ich aber durchaus sinnvoll finde, ist, wenn er sich gewisse Skills aneignen möchte, aber nicht wegen der Zertifizierung, sondern weil er glaubt, dass sie was sind, was entweder ihm Spaß macht oder später helfen könnte bei dem, was er macht irgendwie. Wenn du in Richtung Data gehen willst, irgendwie Python oder A lernen oder wenn du Richtung Produkt gehst, irgendwelche UX-Design-Kurse oder so. Ich glaube, das, das kann schon Sinn machen, einfach um zu zeigen, dass man sich da selbstständig weiterentwickeln mochte. Und ich würde sozusagen, was er jetzt in dem Startup macht, einfach versuchen, so Erfolgsprojekte relativ gut zu dokumentieren. Also die, Der Mangel ist ja quasi, er hat keinen guten Track-Record, also den, die Historie im Lebenslauf sieht nicht toll aus. Deswegen würde ich, was du jetzt in, in dem derzeitigen Job schaffst, also A, würde ich erstmal sagen, richtig gut arbeiten dort äh, und auch dafür sorgen, dass man gute Ergebnisse äh, liefert. Jetzt dort abzupimmeln und dann zu hoffen, dass man einen schlechten, äh, in einen besseren Job kommt, äh, ist, glaube ich, nicht erfolgsversprechend. Deswegen würde ich versuchen, da das Beste zu geben und das irgendwie gut dokumentierbar zu machen, also dass man da abgeschlossene Projekte hat oder einfach gut erklären kann, was man da geschafft hat, wovon andere Firmen auch äh, profitieren könnten. Genau, das wäre das, so, was, ich jetzt, was mich vielleicht überzeugen würde, jemanden einzustellen, der ansonsten einen sehr lückenhaften Lebenslauf hat, dann würde ich da auf jeden Fall umso mehr versuchen zu verstehen, wie er in der letzten Station performt hat, also in, in allen Aspekten. Und ich würde trotzdem sehen wollen, dass er sich weiter äh, eigenständig weiterentwickeln will äh, und das auch in der Vergangenheit schon getan hat. Von daher, es geht nicht um diese Zertifikate, aber sich weiterzubilden finde ich prinzipiell äh, sinnvoll. Wie man das dann macht, kann total vielschichtig sein. So, nächste Frage. Golden Handcuffs, wie steht ihr dazu? Äh, will ein Hörer wissen, wann würdet ihr sie anlegen und äh, seid ihr bereits in so einer solchen Situation gewesen?
0: Ja, noch eine Frage für mich. <lacht> ja, ich <lacht> noch eine Frage. Oder?
1: Ich habe auch eine Meinung dazu, aber ich höre deine gerne.
0: Also ja, ich war ja auf jeden Fall in Golden Handcuffs.
1: Erklär mal, Wie was Golden Handcuffs eigentlich heißen.
0: Kann man das auf Deutsch so übersetzen? Goldene Handfesseln, dass man halt in einem Käfig gefangen ist, also in einem Corporate Job, der so gut bezahlt ist, dass man eigentlich nicht mehr rausgehen kann oder das Gefühl hat, man geht nicht mehr raus. Aber auf der anderen Seite der Job wäre ja schon so deprimierend ist, dass man da nicht wirklich glücklich wird. Man könnte von nicht vom Burnout, sondern eher vom bore -out sprechen. Wenn das der Fall ist, sollte man vielleicht gehen. Die, die Frage ist, ob jetzt auch der beste Zeitpunkt ist oder ob man das noch ein bisschen abwartet, weil also jeder Job hat seine guten und seine schlechten Zeiten. So war es bei mir auch. Ich bin damals ganz gut rausgekommen. Grüße gehen raus an den damaligen CEO und meinen Anwalt. Vielen Dank. Und <lacht> <lacht> ohne die Situation würde es den Podcast hier auch nicht geben. Aber heute würde ich wahrscheinlich schauen, okay, kann ich irgendwie... Also, kann ich mich in dem Unternehmen irgendwo anders bewerben? Das, es kann ja sein, dass ich irgendwie mit meiner Chefin, meinem Chef nicht klarkomme oder mit dem, mit dem aktuellen äh, Pensum oder mit dem aktuellen Job so. Und kann ich vielleicht irgendwas nebenbei machen? Also habe ich die Freigabe, um zum Beispiel einen Podcast zu starten, um ein Newsletter zu starten oder sowas? Und dann immer irgendwie ja, Alternativen aufbauen. Also das, das Schlimmste, was einem in einem Job passieren kann, ist, dass man das Gefühl hat, dass der Job irgendwie sinnlos ist, aber dass man selber auch ja das Selbstwertgefühl irgendwie verliert, sich für den nächsten guten Job zu bewerben oder so. Oder, oder man irgendwie keine, keine Perspektive hat, irgendwie aus der aktuellen Lage rauszukommen. Und daran würde ich halt immer arbeiten. Also zu schauen, okay, was sind andere Jobs, Vielleicht also hier und da bewerben zu sehen, okay, hier könnte ich gehen. Und sobald man das Gefühl hat, hey, ich, ich kann jederzeit gehen lässt es sich in, einem, in wahrscheinlich jedem Job auch besser arbeiten. Und da daran würde ich irgendwie arbeiten, also äh, zu schauen, okay, äh, ich muss hier nicht sein, ich kann sofort hier weg und ich, ich bin hier freiwillig, weil äh, man kann auf jeden Fall immer kündigen. Das, das kann man kann man schon machen.
1: Ja, und gerade jetzt ist auch nicht so schwer, was anderes zu finden in der Regel. Ich hatte mal äh, Golden Handcuffs über einen Job hinaus als quasi ein Wettbewerbsverbot, ähm, aber Teil des Wettbewerbsverbots war, dass ich darüber nicht reden kann. <lacht> Deswegen kann ich es nie <lacht> beschreiben. Aber also die Fra Frage, wann würdet ihr das anlegen, äh, das, ist eigentlich, das ist jetzt quasi, denke ich, Aktiv und nicht passiv gemeint. Niemals. Also ich glaube, Sinn. Niemals. Also prinzipiell willst du Leute, die nicht motiviert sind, willst du eigentlich loswerden. So der einzige Grund oder zwei Gründe, die ich mir vorstellen könnte, ist, jemand hat sehr exklusive Beziehungen in irgendeiner Branche oder Institution, auf die man nicht äh, verzichten kann. Sagen wir, das ist dein Top-Lobbyist äh, und dessen Bruder ist äh, ist der Fußballtrainer vom Kind von äh, der Wirtschaftsministerin oder irgendwie sowas. Ähm, dann ist es wahrscheinlich schwer. Also irgendeine Art von Beziehung, die beim Sales oder anderen Sachen sehr stark helfen oder irgendeine Art von Herrschaftswissen, auf die man, nicht, oder die man definitiv nicht will, dass die dem Markt wieder zur Verfügung steht. Also ich glaube, Google würde seinen Top-AI-Leuten immer sehr viel Geld bezahlen, einfach, dass sie nirgendwo anders arbeiten. Sind relativ bekannt dafür, glaube ich. Von ja. daher, das sind so die zwei... Sachen, wo ich mir vorstellen könnte, wo es sind. Prinzipiell ist aber Unfug, Leute, die nicht mehr motiviert sind, äh, zu behalten. Und ich glaube, es wird auch überschätzt, was man damit erreicht.
0: Und wie siehst du das bei Akquisitionen? Also, wenn, da ist es ja gang und gäbe: du kaufst eine Firma, dann müssen die Geschäftsführer, Geschäftsführerinnen irgendwie in drei bis vier Jahre noch da bleiben. Wie heißt das? Earnout abfeiern oder sowas. Äh, wie siehst du das?
1: Gibt solche und solche Fälle. Ich glaube, in der Regel. Hm, 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 hm. Schwer zu so allgemein äh, zu beantworten. Aber ich finde es
0: interessant bei, dem, bei The Hustle. Ne? Also, HubSpot hat ja The Hustle gekauft und Sam, Sam Paar. Und der scheint ja sehr, sehr frei irgendwie rein verhandelt zu haben, dass er eigentlich weiterhin das machen kann, was er will und gar nicht vor Ort ist. Und dass sie eher so die, die, ja, die, die Company gekauft haben. Und die Leute haben sich da alle sehr schnell, sehr frei geschwommen. Ich kann schon verstehen, dass die Firma, die, die ja, das Team haben möchte, aber es sieht immer so aus, dass das Team maximal schnell immer wieder raus möchte. Und viele der guten Deals scheinen ja auch so zu sein, dass sie, dass die, ja, dass das gründer gründerinnen team nicht so wahnsinnig lang committed ist. Also, dass die irgendwie. Ich glaube, dass wenn ich die, wenn ich die Position hätte zu verhandeln als Gründer, würde ich immer sagen, ich bin so schnell wie möglich weg. Also ihr könnt gerne alle. alles haben, was ihr wollt, aber ich bin auf jeden Fall, ich nehme auf jeden Fall lieber ein bisschen weniger Geld, aber dafür bleibe ich nur sechs Monate oder ein Jahr.
1: So, das würde
0: ich immer versuchen
1: reinzufahren, als Gründer. Ja. Das kannst du ja letztlich auch ähm, implizit machen, indem du einfach früher gehst und den Urnau Teil des Earnouts liegen lässt. Aber ähm, das machen Leute, glaube ich, zu wenig, gerade wenn sie irgendwie drei, vier Jahre Earnout unterschrieben haben teilweise. Genau, ich glaube, es gibt dem Käufer der Käuferin immer relative Sicherheit und Earnout zu haben. Ich kenne aber ganz wenige Szenarios, wo das für beide Seiten dann einfach super toll gelaufen ist danach. Also es wird immer Standard bleiben, es wird sich auch nichts daran ändern. Ich glaube, es ist eher eine Versicherung, dass man nicht dass nicht nach einem halben Jahr die Firma komplett zusammenbricht und alle Leute gehen oder so, glaube ich. Die Hauptgefahr ist ja eigentlich, dass der Gründer, die Gründerin sofort was Neues gründet und dann die besten Leute auch sofort mitnimmt. Und dagegen musst du dich, glaube ich, vielfältig Versichern.
0: Dann hast du noch ein bisschen ARC Innovation
1: News für uns. Genau, unsere Investment-Ikone, äh, Katie Wood von ARC Invest, hat jetzt, ich glaube, wir haben es vorher schon mal angekündigt, aber sie hat jetzt den äh, ARC Venture äh, Fund äh, aufgelegt, endlich. Und zwar verspricht sie da, dass sie 70% des Fonds in Private Venture Capital investieren wird. 30%, äh, um eventuell das auch weiter im Public markt also an der Börse zu halten, äh, wenn was an die Börse geht. Besonders ist da sicherlich die Vergütungsstruktur. Also wie funktioniert ein Venture-Fund normalerweise von der Vergütung? Hast du das mal gemerkt irgendwann?
0: 20-2.
1: Genau, was heißt das?
0: Äh, also die nehmen, wenn sie einen Exit machen, kriegen sie 20% vom Exit und 2% jedes Jahr von der ganzen Summe, die irgendwie in dem Fonds sind.
1: Ja, also grob. Also genau, du kriegst 2% Managementgebühr auf das abgerufene Kapital, schlecht verhandelt hast als LP auf das committed Kapital bei manchen Fonds. Du kriegst 20% Carry auf den, äh, sagen, den Mehrertrag, äh, das Geld, was hinten rausgekommen ist. Ähm, nicht auf den gesamten Erlös, sondern auf sagen, die Wertsteigerung. Der ARC-Fund hat kein Carry, also keine Performance-Gebühr quasi. Es okay. hört sich fair an. <lacht> ja, die Frage ist, was das heißt, wenn jemand keine, kein Carry von dir haben möchte. Dafür aber 2,75% Management-Fee und inklusive weiterer Spesen summiert sich das auf 4,22% TER, das ist die Total Expense Ratio, also die... Gesamten durchschnittlichen Kosten aufs eingesetzte Kapital. Also 4,2% äh, deines Kapitals gehen einfach äh, flöten. Schon äh, während das angelegt wird.
0: Aber Moment, ist dieses Management-Fee doch eigentlich dafür da, diese, dass,
1: dass alle Kosten gedeckt sind? Nee, aber du kannst jetzt sagen, dass die Management-Fee und dann kommen die trading cost irgendwelche auditing kost ähm, die halten im Depot. Um, Clearing, was weiß ich da alles noch. Dann kann, Also ich finde es relativ hohe Gebühren für innerhalb von einem Jahr. Ich weiß nicht, wie aktiv die traden wollen, aber die können, also die können natürlich sagen, die Anwaltsgebühren, der Due Diligence Prozess und was weiß ich, das kosten alles noch so viel Geld. Wobei das eben in der Management 4 eigentlich drin sein sollte. Ja, Naja, Total Expense Ratio schätzen sich auf jeden Fall auf 4,2%, wo ich glaube, es ist danach sehr schwer äh, Gewinne zu machen. Dann ist die Frage, was ist eigentlich die Edge von Kathy Wood jetzt Venture-Investoren äh, zu werden. Also hat die das, das Team dafür und das Knowledge und den Marktzugang, um in die Top-Deals reinzukommen. Also gibt es ja erhebliche Konkurrenz. Du hast die klassischen großen Late-Stage-Venture- Kapitalisten, also Andreessen, in Index, Insight und so weiter. Dann hast du diese ganzen Crossover-Funds, die das gleiche machen, also die aus dem hedgefund business runtergegangen sind in Late-Stage-Venture, irgendwie äh, D1, Green Oaks, also die ganzen Tiger-Cups, ne? äh, altimeter wie sie alle heißen, und jetzt soll ausgerechnet Casey Witter irgendeine Edge entwickeln, steht außerdem in irgendeinem Nebensatz, dass sie auch in andere Fonds investieren könnten, in ausgewählte Fonds. Das wäre dann natürlich lustig, als dass sie einfach sagt, ich verteile das Geld der Anleger einfach nur in andere VC-Fonds und nehme dafür 2,75 Prozent, das wäre der teuerste Fund of Funds der Welt. Sondern weil diese 4,2 Prozent TIA noch nicht genug sind, gibt es außerdem, es wird exklusiv über eine Plattform namens Titan.com äh, vertrieben, die quasi auch Demokratisierung aller möglichen ja, asset versprechen, die von Andreessen Herowitz äh, finanziert. Da zahlst du nochmal 1% äh, Managementgebühr auf das eingesetzte Kapital pro Jahr. also verlierst ein weiteres Prozent, sobald du das Geld äh, dort einlegst. Und wenn sie dann damit, also du zahlst 1% von Titan, dann 4,2% für Cathy und dann kauft sie damit eventuell andere Venture-Capital-Fonds, Venture die 220 oder schlechter haben, und zahlt es dann dreifach Gebühren. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass der Fonds in irgendeiner Weise äh, attraktiv enden wird äh, für die Investoren. Also man muss Leute, glaube ich, davor warnen eigentlich. Und ist nun eigentlich ein weiterer Beweis dafür, dass in den allermeisten Fällen, wenn von Demokratisierung irgendwelcher Assetklassen gesprochen wird, eigentlich nur noch mehr Geld rausgesaugt wird äh, oder noch mehr Intermediäre eingefügt werden, die sozusagen als Gatekeeper zu Finanzmärkten da sich einen Share holen. Das ist Betrifft nicht auf alle, sondern es gibt äh, ein paar Modelle, die, glaube ich, ganz sinnvoll sind. So die, ich glaube, die Neo-Broker äh, waren ganz gut für den Markt. Ich glaube, so die Feeder-Funds für Private Equity sind auch mit 1% relativ teuer im Schnitt. Aber kann man darüber reden, ob das so ein fairer Preis für den Zugang ist. Aber das hier ist, glaube ich, einfach nur Abzocke. Ähm, muss man schauen. Äh, ich revidiere mich gern, wenn sie äh, nach Nachgebühren irgendwelche Überrenditen da macht. Aber... Ich habe das mal, wir haben ja im letzten Blatt unseres Doppelgänger Sheets so eine Vergleichsrechner, da, den kann man sich kopieren in sein eigenes äh, Excel Sheet und dann kann man mal die Werte eingeben. Wenn du sollte sie ihr Geld verdreifachen alle vier, äh, acht Jahre und die auf diese 15 kommen, äh, die wir mal als Beispiel genommen haben als äh, irgend, also ihr, ihr, ihr deutsches Vorbild äh, ähnliche Verlautbarung gemacht hat, dann hättest du ein Drittel des sagen, des Investments äh, an Gebühren gezahlt. Also du zahlst jeden Monat 10.000 ein oder was das Beispiel war, dann hättest du am Ende zwar nach so und so vielen Jahren eine Million gemacht, aber hättest du auch 500.000 Euro an Gebühren abgetreten. Das also ist kein sinnvolles Modell, glaube ich. Wenn, wenn es massiv überperformen würde, wovon ich ja nicht ausgehen würde in dem Fall. Keine Ahnung, was sie da jetzt treibt, aber ich glaube, es gibt ja, wenn überhaupt, viel zu viele venture Capitalists in den letzten Jahren. Die Zahl der Fonds hat sich glaube ich in zehn Jahren verdreifacht oder so. Ich ähm, weiß jetzt nicht, ob es da ausgerechnet noch eine Casey braucht. Dass sie auf den Carry verzichtet haben, ist vielleicht auch damit sozusagen als rollierender Fonds, wo man ständig ein- und aussteigen kann. Ich überlege gerade, ob es dadurch einfacher wird, das abzubilden. Weil den Carry hast du ja quasi nur bei, bei Distribution, also wenn Geld ausgeschüttet wird. Weiß nicht, vielleicht ist es deswegen, dass sie den Carry weggelassen haben. Ansonsten würde ich auch sagen, Venture Capitalist, der sagt, der, er will keine Performancegebühr haben, sagt damit eigentlich, er hat vor, keine Performance zu liefern.
0: Glaubst du, sie ist traurig, dass sie keine SMS von Elon bekommen hat für Twitter?
1: Ich bin mir sicher, dass die äh, gegenseitig miteinander schreiben. Ich frage mich, was für SMS noch alles rausgekommen wer, wer ist. Der, wer ist das Orakel, was da im Handy lesen darf, welche SMS relevant sind und welche nicht? Da sind ja bestimmt ein, einige ein kinky SMS auf seinem, äh, <lacht> auf seinem Handy. Nee? Hallo? Ja, vielleicht, hat ja, er, vielleicht hat er auch ein zweites Telefon. So ein, vielleicht will nicht ja, sagen, wie man das nennt, aber... Äh, Börnerphone äh, 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 vor, äh, dich, vor äh, ich gesagt.
0: <lacht> ja. Auf einmal kommt raus, dass er noch irgendwo neun Kinder hat. Who knows? Dann ein bisschen Fraud ist rausgekommen in, in der Podcast-Welt. Das größte Podcast-Netzwerk, iHeart, iHeart Radio oder iHeart Podcast, die wirklich mit Abstand die meisten äh, Downloads haben im amerikanischen Podcast-Markt. Den äh, wurde jetzt vorgeworfen, äh, dass sie so ein bisschen am Fuschen sind mit ihren Downloadzahlen. und zwar eigentlich ganz, ganz äh, raffiniert zeigen Sie, dass Sie ähm, dass Podcasts ganz kurz in so einem Spiel eingeblendet werden und damit in die Zählung der Downloads gehen. Und zack, kann man sich ganz günstig Downloads generieren lassen. Also so Tricks aus Spielen bekommt man, dass man irgendeine Werbung sehen muss und dann irgendwie weiterspielen darf und alles. Äh, hast du gedacht, es ist eigentlich äh, Business as usual und äh, dumm, dass wir als Doppelgänger darauf noch nicht
1: gekommen sind? Oder äh, ja, Fraud was ist ein bisschen der? hart, oder? Das ist Alternative Demand Generation, würde ich sagen. Also, ich mein, also krass ist vor allem, dass die Podcast-Plattform und Hosts, äh, das, also, das, ja, also die Plattform und die Hosts da zuständig aber vor allen Dingen sollten die, die das tracken, das nicht mitzählen äh, oder checken, dass 30 Sekunden Plays äh, keine 30 keine Abrufe sind ähm, und dem entgegenwirken. Das müsste sich als Auffälligkeit zeigen in Daten. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass irgendein Mensch bei Spotify oder Apple an sowas arbeitet, ehrlich gesagt. Ähm, also mein Gefühl war, dass das Analytics-Team sind zwei, drei Leute. Vielleicht ein bisschen übertrieben, aber
0: ja, die Podcast-Analytics-Welt ist auf jeden Fall noch sehr mau.
1: Aber ich, ich glaube auf jeden Fall, dass das Potenzial, so ein Podcast-Download-Zahlen zu fälschen, enorm ist. Es gibt, gibt ja auch einen Grund, warum das alles so intransparent ist. Also warum, also se selbst die Printbranche hat sich hier irgendwann geeinigt oder die, äh, die Display-Advertising-Branche auf diesen Argoff und was weiß ich. Aber bei Podcasts gibt es immer noch kein vernünftiges äh, Instrument, das zu zählen, wie groß Podcasts wirklich sind. Und irgendwie scheint ja auch niemand an der Transparenz interessiert zu sein. Außer euer transparenter Podcast, der diesen Monat das erste Mal nicht wächst. Vielleicht habe ich auch schon Burnout, deswegen Deswegen werde ich so krank ja, die ganze weil, Zeit.
0: <lacht> Genau, es sind die Downloadzahlen. zahlen okay, Ich guck mal, ob wir vielleicht noch in irgendein so Spiel reinkommen. Ja, ah.
1: ja. Da muss ich ja aber beeilen. Aber,
0: ja, aber wenn du die Zahlen quartalsmäßig abbilden lässt, dann zeigst du auch immer noch Wachstum. Also wir müssen jetzt einfach den Graph ändern. So, so viele Monate passen eh nicht auf, ein, auf einen Slide. Und äh, dann haben wir auf Twitter, wurden wir verlinkt, dass wohl das Beste für alles äh, ein bisschen länger braucht. Also gute Sachen brauchen einfach Zeit, oder Pip?
1: <lacht> Und zwar äh, hat äh, das, das in Anführungsstrichen deutsche Netflix, äh, die Click Digital AG, eine Ad-Hoc-Mitteilung rausgegeben, dass äh, Click Digital verschiebt den Start der Plattform click.de, das ist äh, best of alles, äh, aus Qualitätssicherungsgründen würde da, sagen, das schreibt man ja einfach unkommentiert. Also ich, was ich schon spannend finde, ist, dass sie sagen, sagen, es geht um die Sicherstellung der Plattform Performance in den verschiedenen Content Kategorien. Man bekräftigt trotzdem seinen Ausblick für 2022. Das ist interessant, das muss man sich mal fragen, warum wenn das Blockbuster Produkt nicht an den Start kommt, man trotzdem seine Zahlen fürs Gesamtjahr <lacht> schaffen möchte. Mein Verdacht, mein Verdacht, eine mögliche Erklärung dafür wäre, dass diese Click.de Plattform eben doch nur ein Feigenblatt wäre, um eine Menge Abo-Fallen-Traffic damit zu verschleiern. Das wäre eine mögliche Erklärung. Es kann äh, andere geben, dass zum Beispiel die bisherigen Plattformen äh, wie Horror Scream oder wie ist das, wie sind die anderen, herbies äh, und so weiter, wo es, ähm, naja, dass da gerade besonders äh, gut läuft, müsste man mal wieder ähm, bei Web nachschauen, äh, oder entweder schauen, ob die inzwischen auf, im App-Store sind oder ob sie Web-Traffic haben, ähm, dann könnte man das vielleicht herausfinden. Ansonsten, ähm, die Stellungnahme des Vorstands ist, äh, ich unterstütze diese Verschiebung voll und ganz, denn wir nehmen unsere Produkteinführung sehr ernst und wollen click.de so launchen und vermarkten, dass die die Qualität gesichert ist. So Ben Boss, Mitglied des Vorstands. Die aktuelle Beta-Version, die offensichtlich äh, nicht öffentlich ist, weil niemand drankommt, äh, von click.de ist bereits ein echter Hingucker. Aber wir gehen lieber auf Nummer sicher, wenn wir mit click.de in den wichtigsten deutschen Markt einsteigen. Und das andere, also was man auch so zwischen den Zeilen lesen kann, ist, nee, steht sogar explizit hier. Mit dieser Verschiebung verlängert Click Digital die Testphase der Beta-Version von Click.de, um mehr Zeit für zusätzliche Leistungstests zu haben, die eine hohe Auslastung in den verschiedenen Inhaltsbereichen sicherstellen. Ich hatte bisher nicht den Eindruck, dass Überlastung äh, mit Traffic ein größeres Problem für die äh, Portale der Click äh, Digital AG -Okay waren. Deswegen das jetzt, bevor das überhaupt getestet wurde, Und weil, weil schon, du dir
0: die Downloadzahlen auf Similar Web angeguckt hast oder die genau, äh, unter ja. Also okay. nichts,
1: nichts davon hat darauf hingewiesen dass man da eine besonders performante Lösung für benötigen würde. Naja. Ich bin gespannt, ob es dieses Jahr dann noch rauskommt. Wir Weihnachten dann schon best of alles unterm Weihnachtsbaum haben.
0: Ich habe hier diese Click streaming alles in einem App auf dem iPhone runtergeladen und wenn ich die öffne, kommt hier immer noch Error, unfortunately something went wrong.
1: Vielleicht ist schon Überlastungsproblem, weil es zu viele gerade machen. Vielleicht sind schon alle, alle Besucherslots ausgebucht und deswegen kommst du jetzt nicht mehr raus Ja. Das ist vielleicht genau das, was sie adressieren müssen. Mal gucken. Aber jetzt haben sie ja nochmal drei Monate Zeit. Ich bin gespannt.
0: Wie gesagt, wenn sie Boston Legal am Start haben, dann schaue ich rein. Ich stehe da zu meinem Wort. Sonst haben wir noch ein paar Layoffs. Doku sein räumt jetzt ein bisschen auf, aber auch eher wieder so kleiner Tropfen auf einen heißen Stein. Die müssten wahrscheinlich auch mehr rauswerfen als irgendwie 10 Prozent.
1: Genau, also ich glaube, das werden wir jetzt bei allen Firmen sehen, wo wir in der Vergangenheit immer gesagt haben, hier wachsen die Operating Expenses schneller als der Umsatz. Also die werden ihren Umsatz in der jetzigen Zeit nicht beschleunigen können. Das heißt, sie müssen die, das Wachstum der Operating Expenses entschleunigen. Und das hat eigentlich DocuSign schon ganz gut gemacht. Die sind vom Wachstum bei den Kosten von 40 auf 25 Prozent runtergegangen, gehen jetzt noch weiter runter, weil die, Kos die Umsatzwachstum auch schon unter 25 gefallen ist. Von daher managen die es total sinnvoll. Das ist jetzt auch keine Big News. Die einzige Frage ist, warum machen das so viele andere Firmen noch nicht? So, wer es mehr und mehr macht, auch das hatten wir auch schon mal beschrieben, aber dann kommen jetzt immer wieder neue News, dass Mark Zuckerberg wohl vor Employees jetzt nochmal von Hiring Freezes gesprochen hat und dass Sparmaßnahmen durch alle Abteilungen geben wird im nächsten Jahr. Auch bei Google gibt schlechte News. Die Stadia Cloud stream Plattform, das war quasi Gaming mit diesem weißen äh, Pad, wird eingestellt zum Anfang des nächsten Jahres. Also alles, was nicht Must-Have-Projekte waren, wird jetzt relativ klar be beerdigt. Ja,
0: alle Hobbyprojekte werden geschlossen und jetzt gibt es nur noch profitables Business. Da, das wird wahrscheinlich die News sein, die werden wir jetzt jeden, jeden Podcast werden da oder ein, zwei News für haben. Das auf jeden Fall.
1: Ja. Das ist das Problem bei Podcasts leider, dass äh, so wenig Geld kostet dass die, die Konkurrenz nicht schließen muss.
0: <lacht> <lacht> aber wer weiß, also der eine oder andere... Die bei den, den großen Studios vielleicht,
1: sind die noch unprofitabel? Nee, nee Gern, aber
0: oder? da äh, wird tatsächlich... Äh, CNN hat Leute jetzt entlassen, die Podcasts machen, glaube ich. Ja, ich glaube, da wird auch noch... Äh, und am Ende, äh, je nachdem, wenn du da viele Leute auf einer Show hast, kann es schon sein, dass da irgendwie die eine oder andere Sache weggeht. Aber ja, werden wir sehen. Ich glaube, der Podcastmarkt, ja, der... Da wird, der wird noch weitergehen. Da, da glaube ich dran. Alle anderen Werbemärkte nicht mehr. <lacht>
1: aber wann kommt da die Reinigung?
0: Die, welche Reinigung willst du? Weniger Shows? Oder weniger Firmen? Oder was meinst du?
1: Ja, so äh, Konzentration, Konsolidierung. Leute, die aufgeben. Ja, also, ich bin selbst im Überlebenskampf. und. Äh <lacht> <lacht> muss doch anderen schlechter gehen.
0: Nur weil wir jetzt ein, einen Monat mal, ja, uns fehlen ja noch nicht mal die Downloadzahlen, uns äh, fehlt ja nur der eine Tag. Also, ah, das müssen wir
1: auch nochmal noch fragen. Wie viel davon Markt ist und wie viel unsere eigene Performance. Also es war vor allen Dingen Überperformance im Vormonat, glaube ich, unter der wir leiden. Dann fehlt ein Tag. Dann warten wir mal, bis die Fußball-WM erstmal kommt. Aber die guckt ja hoffentlich keiner. Ah, coole News noch. Dänemark spielt in schwarzen Shirts. Fand ich sehr geil. Ähm, sozusagen um sozusagen den Toten den mehreren tausend Toten beim Bau der Infrastruktur zu gedenken. Fand der komische Emir von Katar nicht lustig. Komisch. Ähm, finde ich aber cool, dass wenigstens eine Mannschaft schafft, ein klares Zeichen zu setzen. War ganz gut. Aber äh, nicht Vielleicht schaut halt es Dänemark-Spiel, die anderen nicht. Äh, nicht spielen, wäre kein Zeichen gewesen. Nicht spielen, wäre auch ein äh, Zeichen. Aber ich das finde ich wiederum äh, Sportlern schwer zuzumuten. Das ist halt deren Leben. Und das, die entscheiden, das ja nicht die Sportler. Das sind ja die äh, korrupten Verbände die das äh, sagen, anleiern. Deswegen finde ich es schwer, den äh, Sportlern selber abzuverlangen, dass sie das boykottieren, weil wenn das deine einzige Chance ist, eventuell bei einer WM zu spielen, finde ich es ein hartes Opfer, bloß weil irgendwelche äh, fetten weißen Säcke gegen Schmiergeld eine EM irgendwo hingegeben haben. Höchstwahrscheinlich. So stelle ich mir das vor.
0: Hast du eine Exit-Strategie, Pip? Hast du eine Strategie, wie du jetzt äh, dein, dein Virus loskriegst in den nächsten fünf Tagen, dass du am Mittwoch wieder
1: fit bist? Ich werde weiter versuchen, viel zu schlafen, was am Ende gut klappt, und mich schonen.
0: Sehr gut. Ich freue mich auf Mittwoch und auf Dienstag.
1: Ansonsten gerne noch tolle Tipps, wie, obwohl, nee, lieber nicht. Dann kriegt man so komische Bachblütensachen und sowas zugeschickt. <lacht> ich komme ganz gut klar, glaube ich. Ich brauche einfach nur viel, viel Ruhe. Sehr gut. Aber ja. lasst, lasst euch impfen. Ihr wollt es nicht haben. Lasst euch am besten gegen Grippe und Corona impfen. Wenn ihr es nicht wollt, auch okay. Es geht nicht mehr um die anderen Leute. Ich würde es einfach nur aus purem Egoismus machen. Weil ich hatte keinen Bock, auch nur einmal in meinem Leben nochmal da durchzugehen gerade. Und ich bin, bin nicht so mimimi. Ich habe eine ganz gute Schmerztoleranz normalerweise. Aber das war echt nicht lustig. Sehr gut. Oder ist nicht lustig.
0: Wenn ihr sehen wollt, wie fit Pip ist, könnt ihr am Mittwochabend 21 Uhr zugucken. Wir sind auf Twitch. Und danach, am Freitag, kann man uns noch live sehen auf der Project A. Also mich auf jeden Fall, Pip Mal gucken, äh, ob du uns zugeschaltet wirst, aber ich gehe davon aus, bis dahin bist du fit. Und toi, toi, toi,
1: dass die Deutsche Bahn, also A, Mittwoch kann ich nicht so lang machen, weil ich am nächsten Morgen äh, wegfahren muss. Und Freitag komme ich mit der Bahn zurück. Das heißt, ob du es bereite ich mal darauf vor, dass du mit mir aus dem ICE das Panel machen musst.
0: <lacht> ähm, okay, ich bin gespannt. Was eine
1: besondere Herausforderung wird. Du kannst im Zweifel einfach, einfach nochmal deinen äh, Vortrag nochmal erklären, äh, der gesammelten.
0: Sehr
1: so. gut. Wann bist du dran mit dem Vortrag? Den will ich ja schon gerne hören.
0: Am um drei oder vier.
1: Warte oh, mal. muss ich bis dahin zu Hause sein.
0: Ich schicke dir eine Einladung.
1: Okay, ich also, versuche zu schaffen.
0: Gute Besserung, schönes Wochenende und bis Mittwoch. Tschüss, tschüss.
1: Ciao, ciao.